造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》。今天节目一开始啊，还是一样哦，和大家一起来关注这个大恶魔、大魔头，也就是通胀这个呃大家都不喜欢的字眼啊。就在星期四，也就是十一月三日呢，土耳其统计局就有发布了一个数据，显示到土耳其十月通胀啊是同比飙升至百分之八十五点五，这也是连续第十七个月上升了，也都刷新了一九九八年六月以来的最高水平。那由于总统埃尔多安坚称说加息就是一个万恶之母，所以土耳其里拉或许啊将会延续一个颓势啊，通胀。高烧恐怕迟迟难以消退啊！伴随着货币里拉的大幅贬值，土耳其食品还有能源价格呢，也都持续的飙升，推动着通胀水平冲破天际。那具体来看哈，和去年同期相比啊，交通价格上涨百分之一百一十七，食品价格则是上涨百分之九十九，住房价格则是上涨百分之八十五。而土耳其国内生产者出厂价格。指数，也就是 PPI， 是同比上涨百分之一百五十七点六九，环比上涨百分之七点八三。居民消费价格指数 CPI 则是环比上涨百分之三点五四。那回顾过去两年的时间，里拉的大幅贬值呢，就使到土耳其居民啊是承受着越来越大的生活压力的。但是呢，在这种的情况之下呢，土耳其总统埃尔多安依旧啊是拒绝提高利率，坚称加息就是万恶之母，并且呢还连续三个月降息。十月二十日，土耳其央行将基准回购利率。下调一百五十个基点至百分之十点五零，也是自今年八月以来第三次降息。呃，三次一共呢就降息三百五十基点。央行还承诺这个月呢还将会再一度的降息，迈出目前宽松周期的最后一步。那埃尔多安就坚持认为啊，降息呢其实是有利于经济增长的，也会持续的这样坚持下去。他的决心呢就是想要在今年年底之前呢将利率下调至个位数。埃尔多安曾经在九月底的活动当中这么表示到，他最大的斗争啊，就是要对抗高利率。他最大的敌人呢，就是高利率。他已经是将利率呢下调至百分之十二了。但是他说这还不够啊，利率呢还需要进一步的降低的。而在十月份的时候呢，他也有说到，只要他还是总统的一天，那么利率呢还将会继续的逐日逐月的下调的。再看看英国央行，英国央行也是在星期四的时候呢，就宣布将基准利率上调75个基点至 3% 这一次呢，其实也都符合这市场的预期，也是33年来最大的加息幅度。英国央行强调说啊，利率峰值呢将会是低于。
金融市场预期的水平，也就是明年呢将会达到百分之五点二五的峰值。英国央行同时也警告说，如果利率沿着市场预期的路径前进的话呢，将会引发为期两年的衰退的。呃，英国货币政策委员会啊是以七票的赞成票，两票的反对票呢，呃的这个投票结果通过了这一次的利率决议。另外，英国货币政策委员会在会议呃会议的纪要当中也有表示到说，十一月加息的规模呢将会降低以后实施更长期、代价更大的紧缩政策的风险。同时，也有说到可能需要进一步的加息。那如果通胀压力持续存在的话呢，甚至啊可能需要强力加息。但是，英国央行明确的警告市场说，利率预期其实已经是过高了。英国央行还有补充啊，如果利率遵循着市场曲线，那么 GDP 将会下降百分之三，最终呢将通胀推到零。如果说利率维持在目前百分之三的水平的话，则就意味着呢经济衰退啊将会更短更浅，通胀率将会在两年内呢下降到接近目标的水平。呃，同一时间，英国央行还预计第四季度通胀率呢达到百分之十一左右的峰值。那如果利率保持在百分之三，那么两年后通胀率呢，则是为百分之二点一六，三年之后呢，为百分之零点八四。不过呢，中期通胀风险偏向上行啊。英国央行还有警告大家说，英国经济面临非常具有挑战性的前景啊。那同时也暗示英国已经陷入衰退了 ，GDP 将会连续八个季度下降，直到二零二四年的年中。那其实大家一直都。都在想说哈，呃，英国现在这样的一个经济状况呢，会不会是和他脱欧有着直接的关系呢？那民意调查协会英国民意调查委员会的主席，同时也是政治学家科蒂斯，他在星期三就向大家表示说啊，现在的民意调查就显示了，绝大多数的英国人都认为英国脱欧其实是一个错误，英国脱欧现在可能处于自二零一。一六年六月以来的最低人气，而法国国际广播电台就有报道说啊，二零一六年的六月呢，英国全民公投决定脱欧，当时最终的计票结果支持脱欧选民的这个票选呢，占了总票选数的百分之五十二，而有百分之四十八的选民呢，其实是希望留在欧盟的。那么现在这一个民意调查就显示啊。大约有百分之四十三的受访者就认为英国脱欧是一个正确的选择，有百分之五十七的受访者则是呃持着相反的意见。那克蒂斯就指出。自2021年的秋季以来呢，这个趋势已经是免呃变得更加的明显了。那么当时呢，英国货车司机的短缺啊，也使得离开欧盟的成本呢变得更明显。自今年年初以来呢，因为生活成本危机，支持英国脱欧的人和后悔离开欧盟的人之间的差距呢，就进一步的越来就越大扩大了哈。然而呢，专家就认为啊，现在只公众舆论想要重新考虑2016的投票结果呢，其实还是为时过早啦。那在野工党。
，似乎哈、啊、还没有准备好在下一次国会选举之前重新就欧盟成员国身份呃或共同市场展开辩论呢，一面吓跑了会支持他们的选民。那由于选举呢将会在两年之内举行，执政的保守党在民意调查当中可以说是挣扎了几个月啊，陷入反复的政治危机。自年初以来任命了他们的第三任的首相苏纳克，那科蒂斯就指出啊，苏纳克上任在一定的程度上呢，其实阻止了民意流血式的下滑，但是他们在民意调查当中呢，仍然还是落后工党百。百分之三十的支持率，那么日本又怎么样呢？哇，日本真的是在亚洲整个经济来说表现的最差的一呃一个国家了哈。那现在日本的前央行官员呃樱井真呢，他在星期三又表示说啊，如果经济能够实现百分之一点五到百分之二的增长，那么日本央行明年可能调整他们收益率曲线的控制政策，也就是 YCC， 比如说。扩大长期利率目标的区间。那英井真呢？虽然是退出了央行，不再担任央行政策委员会的成员，但是呢，他仍然是和现任的央行行长啊黑田东野呢保持非常密切的关系的。他就强调了，央行的任何变化呢，都将会是温和的，不太可能启动全面的加息周期，因为啊。日本国内消费不足以强到成为诱发通胀的原因。那虽然存在调整 YCC 的可能，但是呢，日本央行的政策总体上呢，仍然还是将会保持宽松。那按照目前的 YCC 的政策呢，日本央行将短期利率目标呃定在负百分之零点一。将长期利率目标呢定在百分之零左右，希望通过宽松的货币政策呢来实现他们百分之二的通胀目标。那应景征呢还有进一步的解释说哈，如果明年经济足够强劲的话呢，日本央行可能会扩大他们十年期国债收益率上限上调五十个基点左右，或者呢将目标转向比较为短期的债券，从而呢进一步放开对长期利率的限制。是，同时他补充说到哈，日本经济状况呢相当好，如果能够保持稳定，日本央行呢也可能会放弃负利率。那日本央行今年的宽松政策和国际主流的加息周期呢，可以说是呃背道而驰的，那也引起了今年来日元的大幅贬值。但是即便如此啊，日本央行行长黑田东彦呢也一直一力的支持着宽松到底的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我们来看看世界第二大的经济体，也是强国的中国。那中国和越南这两个。国家呢可以说是山水相连呢、啊，他们一直呢都是保持着良好的传统友谊的。那而在经贸上呢，两国更是互为紧密的合作伙伴。中国连续多年呢保持越南最大贸易伙伴的地位，而越南则是中国在东盟最大的贸易伙伴，以及全球第六大的贸易伙伴国。两国双边的贸易额呢是逐年攀升的，到到2021年啊，双边贸易额呢更是首次突破 2,000 亿美元大关，达到了 2,302 亿美元。按照美元计算的话呢，则是同比增长了 19.7%。
。根据中国媒体的报道，在东盟十国当中，越南和中国贸易额就最为突出的了。在过去的一年里啊，就已经实现了接近百分之二十的增长，充分的反映出中越两国双边贸易的稳定性以及高效性。而中国和越南经贸额度呢大幅上扬的一个非常重要的原因啊，就是在于呢，中越两国的供应链始终保持着畅通。十月三十日到到十一月一日，随着越南的呃总书记阮富中对中国进行一个正式的访问，两国就发表了联合声明，表示说啊，中国和越南双方都同意发挥着解决边境关卡货物拥堵以及疫情联防联控机制的作用，为货物通关呢创造一些便利。那双方呢，同时也都签署了这个谅解备忘录啊，以这样子的形式呢来。促进两国产业呃这个呃产业的供应链的安全稳定。那事实上呢，中国和越南的供应链呢也存在极大的互补性的。那怎么说呢？呃，根据中国海关公布的二零二一年的数据哈，中国是越南最大的中间产品供应国，占了越南进口总额的百分之四十一点五。而近日呢，中国驻越南大使熊波就表示啊，越南大约有百分之五十四。的机械设备还有零部件，呃，百分之五十二的纺织皮革、原辅料以及百分之四十的手机还有零部件呢，都是来自中国的。另外一方面呢，根据报道啊，就在十一月三日呢，加拿大的工业部就以国家安全为由，要求中矿稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司以及 Zenger Mining Investment Chengdu Coal Limited 等等三家的中国公司呢，剥离他们在加拿大关键矿产公司的投资。那么就在十一月三日的时候，外交部的发言人。赵立坚呐、啊，就主持了一个例行的记者会嘛。那当时呢，就有记者啊，是问到呃，关于这个加拿大政府在二号发表的这一个声明哈、啊，呃，有一些提问。那么当时赵立坚就表示说哈、啊，加拿大方面呢。是泛化了国家安全概念的，人为设置障碍的一种做法，其实是不利于有关产业的发展的。其实也都有损产业链、供应链的稳定的。那么他有说到呢，中国方面呢就敦促加拿大那里呢停止对中国企业的无理打压，为中国企业在加拿大投资创造公平合理的一个营商的环境。那中国政府呢将会坚定维护着当地企业正当合法权益的。那其中呢，中矿香港稀有金属资源有限公司其实就是中矿资源旗下的子公司，而盛泽锂业公呃国际有限公司啊，就是盛鑫锂能香港的孙公司。呃 ，Zen Mining Investment Chengdu Coal Limited 呢，则是藏格矿业维权旗下的子公司。根据中矿资源公告呢，香港中矿稀有啊，就收到了加拿大创新科技还有经济发展部有关于中矿香港稀有金属资源有限公司投资入股 Power Metals Corp， 呃 ，PWM 国家安全审查结果告知函。而有关的告知函就表示说，香港中矿稀有呢，应该在本来告知。签发之日，也就是在九十天之内，香港中矿稀有出售他们持有的 PWM 的股票，终止香港中矿稀有和 PWM 签署的报销协议。而
，香港中广西有提名任命的董事呢，也必须得要辞职的。那我不晓得说哈、啊，对于这三家企业呢，会不会做出一些怎么样的呃置评哈、啊？我们都期待他们是给予一个明确的说法哈。毕竟呢，现在他要求的这三家中企哈，并不是小咖哈。那你看外交部的发言人赵立坚都已经维护了啊，都已经出来说话了。我们再等待一定的时间吧，让大家有一点的时间缓缓。或者是说有时间准备公告啊哈，那所以非常欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio， 我们会为大家呢送上呃第一手的好消息的。那再来看看印度了，那印度商工部在二日呢也有公布了一个数据显示啊，印度在本财年的前六个月呢，也就是四月份到到九月份的小麦出口金额呢是同比增加了一倍多啊，从上一年同期的六点三亿美元呢就增加到了十四。点九亿美元。数据也有显示，今年四月到九月呢，印度农产品和加工食品总共出口金额就从去年统计的一百一十点五亿美元增加到一百三十七点七亿美元。那大家都知道嘛，印度呢，也就是全球主要的小麦生产国之一。今年高温的天气啊，就导致了粮食减产呢、哦。印度五月十三日呢，也有宣布说对小麦出口实施一个临时的禁令。根据数据显示，作为全球最大的小麦生产国之一，印度去年获得了一个大丰收，而包括了加拿大和阿根廷在内的其他主要的小麦出口国呢，却是没有那么运气好了哈，他们也都遭遇了非常恶劣的天气的影响的。印度外贸总局就表示说啊，实施临时禁令呢，主要是基于两方面的考量。那第一呢，就是印度的国内通胀啊是非常的高企啊，而粮食价格上涨是非常的明显的。那二呢，就是因为乌克兰危机导致了国际粮价大幅的上涨，这也威胁到了印度以及周边国家的粮食安全。印度当地呢，就有媒体报道说，由于国际粮食价格大涨，印度小麦出口商在这之前两个月里呢，就已经是签订了大约四百万吨的小麦合同，接近上个财年小麦出口总量的百分之六十，这也是呃印度国内小麦价格上涨的原因之一。那有关于印度小麦出口在禁令下反而大增的原因，就是呢，呃，印度商工部啊，有官员和大家解释到说哈，就是因为出口禁令是不适用于五月十三日之前就已经存在的合同，以及向印度政府提出粮食安全需求的国家，所以呢，这也影响呃不太大啊，也不能够说是不太大啦，就是反正在这之前签约的呢，呃，一切都可以照走啊，但是之后的呢，就是有所调整。了，那我们再看看印尼这一次有关烟草，印尼总统佐科威在十一月三日呢，在位于呃西爪哇省啊，呃这个总统府呢就组织了一个召开专题的会议，研究就决定说，自二零二三年开始呢，呃上调该国的烟草制品的消费税。如果你在印尼当地也有呃吸食这些烟草的朋友们，可要留意这一则消息了。根据印尼财政部长英作华会后的通报呢，佐科威已经同意了，自2023年开始，将该国不同种类机制丁香烟消费上调 11.5% 到到 11.75% 不等。那不同种类机制白香烟消费税呢，上调 11% 到 12% 不等，而传统的手卷的。
丁香烟消费税呢，则是上调百分之五。那应错华就有表示啊，上调烟草制品消费税的目的呢，非常的简单，就是希望呢能够减少印尼民众呃这些烟草的消费，减少吸烟危害啊。那印尼政府二零二零年制定了一个国家中期发展计划，在当中呢就确定了到二零二四年呢，将十岁到到十八岁的国民吸烟率降低至百分之八点七以下的目。标。标，那同时有说控制烟草制品消费呢，也就是为了提高印尼国民健康水平。因为啊，大家都懂嘛，吸烟是导致该国儿童发育迟缓以及诱发死因的呃一个重要风险呢、啊。烟草制品消费呢，也已经是成为了印尼贫困家庭仅仅低于大米的第二大的消费支出，超过了民众实际上更需要的鸡蛋啦、鸡肉啦、豆腐啦等等的蛋白质的消费啊。那除了烟草制品之外呢，未来五年印尼的电子烟消费税呢，每一年都将会上调百分之十五的。同时，政府上调烟草制品消费税的时候呢，不会对烟草行业在印尼经济，特别是解决就。业还有农业发展中发挥的作用视而不见的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下。那如果说啊，德国呢是这一次能源危机当中最大的受害国的话呢，那么我相信哈、啊，该国的能源巨头 Uniper 呢就是最大的受害企业了。嗯，怎么说呢？因为啊 ，Uniper 呢就在星期四呢有公布了一个财报，显示该公司今年前九个月的净亏损呢，竟然已经是高达四百亿欧元。那这个数字啊，大约呢也有着三百九十三亿美元呢、啊。不仅仅呢是创下了 Uniper 自己的历史记录，同时也都还刷新了德国企业在历史上哈、啊、最高亏损的记录。根据了解啊 ，Uniper 呢就是呃为德国百分之四十的天然气用户供气嘛。在俄乌冲突爆发之前呢，该公司的天然气啊有一半呢是来自俄罗斯的。而冲突爆发之后呢，俄罗斯逐渐削减了对欧洲输气，那 Uniper 呢就被逼哈、啊、是以更高的价格寻找俄罗斯的呃替代，因此呢就陷入了严重亏损。那对此呢，公司的首席财务官。蒂娜·图厄梅拉就有感叹说：“哈，能源危机给到该公司的业绩呢，留下了巨大的伤疤，而投资者的信心肯定就是受挫的。Uniper 的股价呢，在今天已经是跌了超过百分之二。那自年初以来呢 ，Uniper 的股价已经是缩水了百分之九十三，而目前市值为十一点三亿欧元，和年初的一百五十二亿欧元相比的话呢，就是。”是相当于一个呃脚踝展了哈，在这之前呢，呃，由于天然气价格飙升，还有俄罗斯的步步施压，德国政府呢，其实也都已经是向 Uniper 呢提供了一系列的政府救助，还有救助贷款的。但是呢，和危机的规模相比的话呢，那么这些措施啊，就显得有一些杯水车薪了。当地的时间九月二十一日，芬兰国有能源公司福腾在九月二十一日呢，也有发布了一个声明，表示德国政府将。
将会以每股 1.70 欧元的价格呢，向 Uniper 注资80亿欧元。而交易完成之后呢，德国政府也将会持有接近 98.5% 的 Uniper 的股份。那么这个举动就标志着说哈，德国政府呢将会把 Uniper 国有化了。而 Uniper 今日呢也有表示，该交易呢有望能够在年底的时候呢就能够完成了。那正当大家主要呢还在担心说今年冬季啊欧洲的能源危机会不会恶化的时候呢，全球知名能源机构也就是国际能源署 IEA 就已经对欧洲明年的天然气供应形势呃这个形势啊，嗯敲响了警钟哈。他们同时就呼吁欧盟的领导层呢一定要避免明年冬季的供应缺口。那能源专家以及 IEA 的呃领导人法提。赫比罗尔呢，就在展示 IEA 二零二三到啊二零二四年的供需形势报告的时候，就警告欧盟的领导人，不要因为最近的油价下跌，呃，放松了这个警惕，反而呢，应该要迅速的采取一些行动哈，一定要确保啊，不是即将到来的今年的冬季而已啊，而是明年的冬季的供应。他说哈、啊，今年大部分的时间呢，欧盟都还有俄罗斯的天然气供应，那。明年俄罗斯断气的可能呢降为零，而且呢，明年中国的 LNG 需求会增加，所以欧洲就多了一些买家竞争。那为了满足今年冬季的需求，目前呢、啊，欧盟国家已经是将天然气的总体储存量呢提高到了可容量的百分之九十五。比过去五年同期的呃储存水平呢高了百分之五，因为欧盟的储气量几乎是满载嘛，而且呢相对温暖的天气啊就推迟了冬季取暖季的到来。欧洲天然气期货十月呢大幅回落，累计跌幅至少百分之三十。英国天然气累计跌了大约百分之四十。但是呢 ，IEA 的报告就认为说啊，明年的挑战呢可能会更大啊。那最近的温暖天气呢，让到欧洲有自满的危险。IEA 的预测又显示，明年将存在的一些问题，到到明年夏天呢，将会出现三百亿立方米的供应。缺口。那鉴于明年春季的充气挑战，到明年的这个时候呢，欧洲的储气量呢，可能只有呃这个库存容量的百分之六十五而已了。看惯了能源危机，那我们来看一看旅游业好吗？说到旅游哈，阿 Kim 的身边的朋友们呢，哇，最近不晓得为什么哈，大家都是往同一个地方去哈，那就是泰国哈。那随着游客数量的增加，泰国的旅游股呢也都在攀升当中。而泰国最大的私人基金管理公司就表示说哈，泰国股市明年呢可能试探在这之前的创纪录的水平呢。那原因就是因为啊，人们非常乐观的认为说，国际游客的回归呢将会提振。经济增长还有企业盈利的，那总部位于在曼谷的 SCB 资产管理公司的首席投资长鲁马努斯皮亚提普曼努斯呢，就表示说啊。泰国 SET 的指数呢，明年可能会达到1850点的水平，这将会比这个星期三的收盘价呢高出了 14% 而超过了2018年1月达到的峰值。那他还有补充说，他们非常看好泰国的股市，因为呢看好旅游业复苏的前景啊。那 Morgan Stanley 的策略师呢就表示说，随着美欧游客的到访呢，泰国旅游业的快速复苏。
可能会持续到北半球的冬季。根据泰国银行的数据呢，入境游客消费啊，为了这个东南亚第二大的经济体呢，在九月份的经常账户是意外的带来了六点二三亿美元的盈余呢。那努马努斯就表示说啊，酒店以及商业相关的企业呢，将尤其受益于旅游业和一般消费的反弹。而股市呢，也可能会在五月大选之前呢有所反弹。那拥有这十四只成分股的 SET 的旅游休闲指数，今年以来呢涨了超过百分之三十，而基准指数下跌了大约百分之二。今年到目前为止啊，外国资金已经向泰国股市呢净投入四十九点一亿美元，资金流入量在东南亚地区呢其实就仅次于印尼而已了。我们再看看另外一个企业的呃最新数据哈，我们看看 ING， 也就是荷兰国际集团，在星期四呢就公布了喜忧参半的第三季度的业绩之后呢，他们现在是正式的宣布说计划回购最多十五亿欧元的股票。那么该行的股价盘前呢上涨百分之百分之六点八五，报十点三美元的。那财报就显示了啊。呃，荷兰国际集团第三季度的净利润呢是 9.79 亿欧元，低于分析师预期的是 1.5 亿欧元。不过呢，星期四开始的股票回购计划超出了一些分析师的预期。那尽管该行呢是本季度少数几家没有能够达到利润预期的欧洲银行之一，但是呢，它也和其他银行一样公布了好于预期的净利息收入。那这一次呢，他们是达到了。三十三点三亿欧元，荷兰国际集团的首席财务官啊塔纳特普特拉库尔呢，就对媒体表示，最让他们充满信心的一点就是呢，公司的贷款账簿啊，非常的有韧性呢、啊，而且呢，不良贷款呢，相对来说是比较低的，那这就让他们有信心可以继续推行股票回购计划。而该行也有表示说，回购计划呢，其实已经获得了欧洲央行的批准的。而在宣布这一次的回购之前呢，摩根士丹利的分析师茱莉亚·奥罗拉·米奥托就指出说，只要荷兰国际集团的回购金额超过五亿欧元，都是积极的。他还预计啊，该行呢将会回购八亿欧元。而荷兰国际集团的竞争对手瑞银以及意大利的裕信银行增加派息，也加大了该行提高股息，还有增加回购呃这个股票回购的压力啊。他们也在九月份的呃六月份的时候呢，曾经承诺说，在未来几年呢，将会派息大约一百七十亿欧元的。我们再看看呢、啊，企业啊怎么样能够做大做稳？其中一个非常重要的因素就是人力，也就是人才。那到底哪里一国这个呃人才竞争指数是排名在第一呢？我们一起来看一下哈，欧洲工商管理学院。波图兰研究所以及新加坡人力资本领导力呃研究所呢，在三日的时候啊，他们有联合发布了一个二零二二年的全球人才竞争力指数报告哦。瑞士还有新加坡呢，就延续了这整个势头啊，仍然坐稳全球最具人才竞争力的国家的前两位。那么其他的国家排名又是如何呢？哎，我们的这个强国又会排在第几位呢？下一节回来再为你揭晓。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音。
बी रेडियो欢迎再次回来。那刚刚呢，我们就和大家说，呃，有关于这个全球人才竞争指数的报告哈。所以在这一节呢，我们就会一起来探讨，或者是一起来关注于在人力资源这一些环节当中了。刚刚我们有说到啊，瑞士以及新加坡是延续势头啊，仍然还是稳坐着全球最具人才竞争力的国家的前两位。而自2013年推出 GTCI 也。也就是全球人才竞争力指数以来，首次进入前三名的呢，有丹麦这个国家，他们这一次呢，甚至是超过了美国了。另外呢，世界第二大的经济体中国则是上升到了第三十六位。那在这个呃排行榜之中，榜单之中呢，前十位当中啊，其实欧洲的国家呢就占据了七个席位了。美国排名第四，瑞典排名第五，荷兰排名第六，挪威第七，芬兰第八，澳洲第九，以及英国排名在第十。而排名前二十五的非欧洲国家还包括了加拿大第十五位。新西兰，也就是纽西兰呐、啊，排在第十八；以色列排在第二十三；日本排在第二十四；排在第二十五的呢，就有阿拉伯联合酋长国。那波图兰研究所的共同创始人 Insit 杰出研究员以及报告作者之一的拉文，他就接受了中国媒体第一财经的采访啊、哦。当时呢，他就表示说啊，中国的全球人才竞争力排名上升呢，已经是一种连续的一个趋势了。那中国在2022年排名呢，是历年来的新高位，主要呢，也就是得益于他们培养人才的能力，特别啊是世界级的正规教育，以及令人印象非常深刻的终身学习等等的这一些指标。拉文还有补充说，中国的表现呢，一直啊都在增强哈，包。包括了有许多的关键领域，那一呢就是持续增长的人才库。中国在这一方面的实力呢，一直啊都在不断的增加，尤其呢是中国的中等还有高等教育的质量呢都有不断在提高。那二呢就是啊匹配劳动力市场需求，还有劳动力供应的能力呢也都正在增强，这也得益于让教育系统还有经济相关度提高。那对于我而言哈、啊，确实哈、啊，不管是在人才或者是他们培养人才方面呢，他们都是优先一步的，让大家看到说哈、啊，这整个中国市场呢，真的是不容忽视哈。那我们是不是应该也要向他们学习一下呢？嗯，各位，我们可以做好准备了哈。那刚刚都说了啊，整个企业当中人才呢是一个非常重要的因素。可是如果说，哎，整个公司。都没有太多的金钱可以留住人才的时候，呃，可以怎么样呢？运作都成问题的时候，或者是损失亏大的时候，那可以怎么样呢？呃，裁员就是其中一个办法了。那知情人士就表示说，哈 ，Morgan Stanley 就是我们所简称的大摩呢，现在他们也都进入了这个行列哦，他们也计划进行全球范围内裁员了，而目前也已经是起草了亚太地区的裁员名。单，那因为交易业务受到通胀上行，还有经济衰退的冲击，那 Morgan Stanley 可能呢要紧跟着高盛的步伐了。媒体援引知情人士的透露啊 ，Morgan Stanley 计划呢，在未来的几个星期之内呢，在全球范围内进行新一轮的裁员。
。而有资料显示，摩根士丹利在亚太地区有超过三十个科技投资银行团队呢，也会受到裁员的影响。那有三位知情人士就说到哈，亚太地区的裁员规模呢，将会超过该行在该地区因为自然裁员而造成的年度员工流失。但是同时也有人说，裁员人数呢将会占了全球员工总数的低单位数百分比。那全球范围内的裁员计划呢，将会大致是同时进行啊。但是呢，该行就还没有决定说就裁员规模做出任何一个最终的决定的。我觉得啦，哈，嗯。不，不要说呃，企业就是不近人情哈。其实坦白说了哦，老板们要做这个决定也真的是非常难的。毕竟啊，大家都知道哦，你选来的员工都真的都是人才，要怎么样做这种决定呢？大家都不想，但是基于整个大环境的影响下呢，才被逼做出这样子的一个呃步骤了哈。那就好像美国啊，在一天之内呢。有三个大科技公司哈，都同时哦是传出说停止招聘的消息哈。原本说要招聘的，现在啊啊齁这些吧，没有办法了，这样子的一个意思啦。那这三家科技公司到底是谁呢？第一就是。亚马逊，那亚马逊人事部门的高级副总啊，叫做贝斯加莱蒂呢，他在三日就透露说哈，管理层在这个星期就决定全公司暂停新的人员增量招聘的，并且预计呢，未来几个月啊，也将会持续冻结招聘啊。那公司将会继续的监控着经济还有整个业务的形式，那这样呢，就被呃比较需要是做一些有意义的调整才行了。他有说到啊，公司呢。其实是正在面临一个非同寻常的宏观经济环境啊，因此呢，就希望在招聘还有投资方面呢，可以取得平衡。那总体来说，呃，是公司业务或者是所在地区的情况而定。那亚马逊呢，也将会填补现有职位的空缺，替代那些寻找新机遇的离职员工。那同一时间，也就是在三日的时候呢，线上的支付巨头 Stripes 的 CEO， 也就是 Patrick Collison 呢，在发给员工的备忘录当中啊，就有透露说哈、啊，公司的员工呢将会减少到大约七千人，这也就意味着说呢。呃，将会裁员多达一千一百人，占了员工总数的百分之十四。那 Collison 就说到哈，因为呢通胀上升，衰退啊将会到来了。那么利率升高，能源冲击，投资预算非常的吃紧，还有初创公司融资更稀缺的环境之下呢，裁员真的是有必要的。而这些环境因素呢，都显示了啊，今年开始进入一个截然不同的经济环境了。同时呢 ，Collison 有承认，帅德领导层啊犯了两个非常严重的错误，他们误判了今年和明年互联网经济的发展形势，所以公司的经营成本呢，呃，可以说是增长太快哈、哦，所以也都不好意思、啊。有这样子重重的因素之下呢，公司没有办法，只好做裁员的这一个步伐。那同样的也都是在三日哈，交通网络公司来福车 Lift 的 CEO 洛根格林和总裁约翰季莫呢，也在发电呢，呃，告知这个员工将会裁员多达百分之十三的员工，也都有提到说，明年某个时候呢，美国经济可能衰退，以及网约车司机提供的保险成本有所增加，所以呢，公司也都决定跟着其他公司的步伐加。加入了裁员的行列。
，其实呢，裁员哦，每一间公司真的不多不少哈，都会呃存在的一些情况哈、哦。那就比如说世界首富啊，马斯克呃入主的这个 Twitter 哈，也都一样哈。他们也有说了 ，Twitter 裁员呢，似乎是不可避免的了。呃，只是说现在要裁多少的人员而已啊。那彭博社呢，就援引一个知情人士表示说啊，特斯拉的 CEO， 也就是呃马斯克呢，计划在社交媒体公司 Twitter 呢裁员大约三千七百人啊，这个数字其实也是挺高的啊，也就是员工总数的一半呢、啊。呃，为什么这样子做呢？很简单，就是想要降低成本。马斯克呢，还打算改变公司现有的随时随地工作的这一个政策哈、啊，他就要求员工在办公室工作。那马斯克和顾问。团队呢一直啊都在考虑 Twitter 就金山总部的裁员情况的，以及呢其他的政策变化的一系列情况。那么就有人说，目前的一种方案就是呢，被解雇的员工呢将会获得六十天的遣散费。根据消息哈，就在上个星期呢，其实有一些董事还有副总裁呢，都已经是被解雇了。另外呢，还有一些领导呢，就被要求列出团队当中可以裁掉的员工名单。换句话，就是好像我们一些电视剧里头的一些做法一样哈，嗯、呃，你把那个谁应该被 fire 的名单交上来这样子了。那有人说啊，产品团队的管理人员被要求以减裁百分之五十为目标呢。而这些名单呢，其实也都是根据员工在 Twitter 工作期间所做出的代码贡献而制定。那在十月三十日的时候呢，英国金融时报啊就援引消息人士说哈，马斯克正在拟定一个大规模的裁员计划啊。而在更之前呢、啊，就曾经有传闻说，其实马斯克计划呢减呃裁减大约百分之七十五的 Twitter 员工的，但是呢就遭到了马斯克的否认啦。呃，有人说啊，马斯克其实并没有规定固定的裁员比例的，而是想解雇那些不支持自己担任领导人的人而已啦。希望说您不是被解雇的一位吧？那今天的分享就到这里喽，我是 Kim 碧琴，我们下次见啦，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio